0: Que nós tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus, amém, queridos? Quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E nós vamos estudar essa noite sobre viver uma vida governada pelo amor de Deus, uma vida governada pelo amor de Deus. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o verso 43 em diante verso 43 é um dos trechos mais conhecidos do Sermão do Monte. Quando Jesus, ele coloca um conjunto de orientações muito práticas para a vida cristã. Vamos ler Mateus 5 verso 43, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: Ame o seu próximo, e odeie o seu... Perdão, verso... per... gente, nós vamos ler do 38 em diante, até o 48. 38 a 48. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica... Deixe que leve também a capa Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha Vá com ele duas Dê a quem lhe pede E não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado Verso 43 Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Mas eu lhes digo Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que Deus nos abençoe na palavra, em nome de Jesus, amém. Pergunta para você essa noite, qual é o princípio que governa a sua vida? Como que você modula as suas decisões? Quais são os parâmetros... Para que você faça uma escolha ou não. Nesse texto, Jesus mostra três principais padrões de governo da vida de uma pessoa. Três principais lógicas que você pode então colocar para organizar a sua vida. Primeira lógica, é a lógica dos perversos. É a lógica da perversidade. Que Deus nos livre disso, amém queridos? O perverso... Qual que é a lógica do perverso? Eu quero aproveitar o máximo que eu puder a vida, e não interessa se eu vou fazer o mal a alguém. Olha só, é aquela pessoa que atropela os outros, é aquela pessoa que não está nem aí, é a lógica do perverso. Então Jesus ele começa falando assim, olha, ele fala de pessoas perversas, ele dá quatro exemplos de per perversidades, quatro exemplos de pessoas que não têm, sabe... Amor, graça no coração, olha o primeiro exemplo, agressão, pessoas agressivas. Ele está dizendo aqui, ó, se alguém ferir na face direita, então tem pessoas que são violentas fisicamente, violentas verbalmente, quem está entendendo também queridos? Quer dizer, é a pessoa, ele está falando que feriu a face direita, tem gente assim, a pessoa parte para brutalidade. O segundo exemplo de perversidade que Jesus dá, é aquela pessoa... Que processa os outros sem razão, que é injusta Quer dizer, ele fala, se alguém está querendo te levar, sabe, a túnica Alguém que está processando, querendo arrancar com injustiça, aquilo que é seu de direito Percebe? É uma pessoa que está arrancando de você uma coisa que é sua, é um ladrão É alguém que está furtando, roubando, arrancando de você é outro, é outro exemplo de perversidade Terceiro exemplo de perversidade que Jesus dá é aquele que te obriga a fazer uma coisa que você não precisa fazer Que coloca uma coerção Que coloca um assédio no trabalho Quem está entendendo? Um abuso em você Então Jesus falou, se alguém te forçar a caminhar uma milha é, Era uma cena muito comum na época de Jesus Por quê? Os, o império romano dominava tudo E muitas vezes, tem muitos registros De que o soldado romano ele pedia para alguém, oh, carrega esse negócio aqui E mandava a pessoa carregar A cena da crucificação de Cristo, não aconteceu isso? Jesus estava andando, ele não aguentava De tanto que ele foi torturado Ele não aguentou carregar, ele caiu E aí, Simão de Sirene e você aí Obrigaram Simão de Sirene a carregar a cruz Entendeu? Quer dizer, era uma cena comum Pessoas que obrigam você a fazer Coisas forçadas, é um tipo de perversidade E a quarta perversidade que Jesus dá o um exemplo aqui São pessoas que abusam da misericórdia de outra pessoa Vive pedindo emprestado, se alguém vier pedir emprestado Mas não é um, um, um pedido normal, é alguém que está recorrentemente Quem está entendendo assim? Abusivamente, que se aproveita, que sabe que a pessoa é bondosa, caridosa, amorosa E vai lá e se aproveita disso então essa é uma lógica, uma lógica que nós oramos em nome de Jesus essa noite Que ela saia da nossa vida em nome de Jesus Toda a perversidade, amém queridos? Livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos do maligno Só que Jesus ele mostra então uma segunda lógica que governa a vida das pessoas Tem pessoas que são perversas, que Deus nos livre disso Mas Jesus mostra uma segunda lógica, que é a lógica da autoproteção é o olho por olho, dente por dente Quer dizer, não é que você é alguém que quer maltratar alguém Você não quer fazer o mal a ninguém Mas peraí, mexeu com você, você revida Você de delimita o teu espaço Então é uma lógica de olho por olho, dente por dente É uma lógica da justiça humana É uma lógica dos homens, os homens não são assim? O país é assim, poxa, um, peraí, você, você me ofendeu? Peraí Jogou um míssil aqui, vou jogar um míssil aí Não é a lógica da guerra, não é assim? Espera aí, eu não estava fazendo nada Mas mexeu comigo, então agora você vai ver Por quê? Eu estava quieto na minha Não é assim que a gente fala no dia a dia Não mexe com quem está quieto Não é assim que, que, que tem essa expressão no Brasil Não mexe com quem está quieto A pessoa está lá na dela Então Jesus fala que, que isso é outro jeito São pessoas muitas vezes impulsivas É muito emotivo isso, né? A pessoa revida no impulso Revida na emoção então tem uma frase que eu, vi, que eu vi uma vez na internet assim A vingança é um prato que se quebra na cara da pessoa Está repreendido É a pessoa que é vingativa A pessoa, ah você fez isso comigo Então ela vai e tenta de algum modo Gerar essa lógica do olho por olho e o dente por dente Mas aí vem Jesus Quem aqui quer seguir o princípio de vida de Jesus? Eu quero E Jesus está falando ó, Vocês então ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente tem pessoas que são perversas, mas eu quero ensinar para vocês, meus seguidores, tem gente apaixonada por Jesus aqui essa noite? Vocês que são meus discípulos, vocês que conheceram o que eu estou fazendo na vida de vocês, transformando a vida de vocês, a minha mensagem, o meu Evangelho. Olha, não é isso que eu quero. E Jesus começa a mostrar um caminho de amor, e ele vai mostrar um princípio. Que deve governar então a vida dos seus seguidores. Amar a Deus e amar ao próximo. É uma vida que a lógica principal nossa não é maltratar ninguém. Mas também não é ficar eternamente se defendendo. Mas é uma lógica de abertura. Abertura para Deus e abertura para o outro. E é assim que a igreja tem transformado a humanidade nos últimos dois mil anos. Porque Jesus através da igreja nos ensinou um outro modo de viver. Um modo onde nós vencemos o mal com o bem. Uma lógica de misericórdia. Uma lógica de perdão. Uma lógica que é difícil para a pessoa sem Jesus entender. Quem nunca teve os pés lavados por Jesus, não consegue lavar o pé do outro. Mas se Jesus tocar na sua vida, você vai conseguir lavar os pés dos outros. Nós o amamos porque ele nos amou... Primeiro, a minha oração é que você experimente o amor de Cristo essa noite. A minha oração é que você volte a ouvir Jesus essa noite. Jesus ele mostra então que o nosso último objetivo na vida não é viver protegendo, que senão isso gera uma vida com paranoia, gera uma vida com medo, mas o um verdadeiro amor lança fora todo o medo da nossa vida, uma vida sem ansiedade. Sabe, a ansiedade está quebrada. Não tenha medo do futuro, porque Jesus já está lá. Todos os seus dias de amanhã, eles passam primeiro por Jesus antes de chegar até você. Então Jesus está ensinando essa vida de abertura. Essa vida de amor. E Ele nos fortalece para essa caminhada. Não é algo que vem de nós. É algo que o próprio Senhor Jesus gera em nós. E Ele coloca então... Do mesmo modo que tem quatro exemplos de perversidade, ele coloca quatro exemplos então do que ele espera dos seus discípulos. São exemplos muito fortes, são exemplos muito dramáticos, são situações extremas, mas que ele mostra qual que é a índole, o caminho do evangelho, qual que é o caminho do evangelho, vamos estudar então. Primeiro, ele fala a cena onde ele diz assim, se alguém te ferir a face, você então oferece a outra. Sabe qual que é a primeira lição para mim e para a sua vida? Então quem quer ter uma vida governada pelo amor de Deus? Primeira lição então, você, Deus vai te dar graça e você vai neutralizar a maldade em nome de Jesus As pessoas vêm se matando, se batendo, se ofendendo Gritando umas com as outras, maltratando umas com as outras Mas quando chega em você, Deus vai te dar uma capacidade de resistência Na unção do Espírito Santo de Deus na sua vida Domínio próprio, paciência, amor, a graça de Deus na sua vida A bem-aventurança na sua vida E a partir de você, a sua família é uma bênção A partir de você, o, seu, o ambiente do seu trabalho muda A partir de você, a sua cidade, a sua nação, a sua geração muda O cristão é chamado a absorver injustiças O cristão é chamado a ser um reconciliador O cristão é chamado a perdoar Não é um caminho fácil Jesus nunca disse que é um caminho fácil O caminho largo que leva à perdição é tranquilo É só você fazer o que está na sua cabeça Agora nós aqui vamos seguir o caminho de Jesus que é o caminho estreito É apertado, é difícil mas Jesus ensina que esse é o caminho que leva a vida. E vida em abundância. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Você tira da pessoa o poder de humilhar. Quando você pega e não quer mais vencer o mal com o mal, mas o mal com o bem. A pessoa te ofendeu, você abençoa a pessoa. A pessoa te falou mal. Ao invés de você também na internet te falar mal, você ajoelha e coloca isso diante de Deus. Você não confia em você. Você confia a sua situação nas mãos do Senhor, amém queridos? O meu avô, eu já contei essa história, meu avô Ederval, ele foi um homem muito simples, de muita oração, meu avô. Pai do meu pai, um homem de oração, e meu avô orava, orava, um homem muito piedoso. Um dia meu avô estava andando numa numa ponte em São Paulo, e ele foi assaltado. Chegaram dois, dois meninos, assaltaram meu, meu avô, ei tio dá o relógio, me dá aí a carteira. E meu avô ficou assustado assim, deu o um relógio, deu a carteira, e meu avô começou a abençoar os meninos. Que Deus abençoe vocês, que multiplique na vida de vocês. E meu avô começou assim, a abençoar os meninos, os meninos foram andando assim, pararam no meio da, da ponte, e aí eles voltaram em direção ao meu avô. Quando os dois meninos voltaram, os dois estavam chorando. Eles desassaltaram o meu avô, louvado seja Deus. E eles oh, tio, nós estamos te roubando aqui Eles devolveram o relógio para o meu avô Eles devolveram a carteira do meu avô Ederval Devolveram para ele E aí quase que falaram assim Você precisa de algum dinheiro, tio? Quase que deram dinheiro para o meu avô O meu avô um homem muito simples, mas um homem de oração Um homem que a vida inteira Meu avô já faleceu, ele morreu em 97 Muito novo, com 59 anos Ele tinha doença de chagas mas o meu avô marcou a vida de muitas pessoas Colocaram uma homenagem para o meu avô Lá na, na igreja presbiteriana independente de São Caetano Tem uma sala Dedicaram o nome da sala de estudo bíblico para o meu avô Ederval Porque foi um homem muito simples Quem está entendendo? Um homem muito simples Mas que é uma vida de oração Ele impactou a vida das pessoas para a glória do Senhor Às vezes nós vivemos uma gota do que Jesus está ensinando Mas é o suficiente para você ver a transformação na sua casa a transformação nos seus relacionamentos Qual que é o nosso problema? É que nós não queremos obedecer a Jesus Queremos ainda resolver as coisas na força do punho Queremos resolver as coisas na força do grito e Em nome de Jesus, essa é uma noite que o princípio do amor vai governar a nossa vida Porque aí você vai experimentar o sobrenatural de Deus Primeira coisa, Deus vai te dar forças em nome de Jesus Para você neutralizar o mal onde você estiver você não vai ser mais alguém que vai replicar o ódio. Não, você vai ser uma anomalia no sistema do ódio. Em nome de Jesus você vai resistir o mal sem espelhar o mal. O perverso será neutralizado sem ser destruído. E o seu testemunho vai glorificar o nome de Jesus. Com um coração perdoador. Aquela frase famosa, se for tudo olho por olho, todos nós acabaremos cegos. Se todo mundo ficar um revidando, um revidando em casa, um revidando no outro. Então eu oro, abre assim sua mão, quero fazer essa oração. Deus, em nome de Jesus, dá-nos força no nosso estômago, Senhor, para a gente digerir certas coisas. Eu oro a Deus por pessoas que são muito irritadiças. A tua palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas infelizmente muitas pessoas, ó Deus, hoje em dia nas mídias sociais brigam o tempo inteiro, gritam o tempo inteiro, e a boca fala do que está cheio o coração, coloca a tua palavra no nosso coração Senhor, nós queremos ter um comportamento diferente, queremos levar a sério a tua autoridade, a tua palavra sobre a nossa vida, e nós queremos que as nossas reações, as nossas ações e as nossas reações, sejam governadas pelo teu Santo Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente sempre diz, amém. Sabe qual que é a segunda orientação que Jesus fala? O seu, os discípulos não perdem tempo com brigas desnecessárias, amém? Olha o que, que Jesus fala, que impressionante Depois que ele disse, se alguém ferir na face direita, oferece logo a outra Ele diz e se alguém quiser levar a sua túnica, deixa que leve a capa também Jesus nos ensina a não entrar em todo tipo de briga, amém queridos? Paulo fala assim, eu combati o bom combate tem combates que são desnecessários. Tem combates que não levam a lugar nenhum. Tem combates que você só vai perder o seu tempo. Jesus ele não quer que a igreja perca tempo com aquilo que não glorifica o nome dele. Coisas que nós brigamos por causa do ego, por causa do orgulho, por causa da vaidade. Que a vaidade seja quebrada na nossa vida. Sabe? Jesus ele está ensinando que você pode abrir mão sim de certas coisas. Ele acabou de falar... Ele vai falar aqui no capítulo seguinte, por que, que vocês se preocupam com roupas? Ele vai dizer no capítulo seguinte, no capítulo 6. Tem gente preocupada demais, o que, que eu vou vestir? O que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? Jesus está ensinando você a confiar nele, não na justiça das pessoas. Claro que tem o direito, claro que tem a justiça. Mas a nossa fé não está nisso, a nossa fé está no Senhor dos Exércitos. A nossa fé está em Deus. A nossa fé não está primariamente nos homens. Tem cristão que parece que é ateu fala que é cristão da boca para fora, gosta das coisas da igreja, mas na prática, no dia a dia, se comporta como uma pessoa, como se não tivesse Deus no céu, eu já tive a oportunidade de falar no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, para os servidores, teve uma reunião, fui convidado pela ministra Delaíde Arantes, teve uma reunião do começo de ano, e aí, e foi muito legal, uma, uma oração que ela pediu para eu fazer, para os servidores que queriam participar, e aí eu eu orando, Deus, o que, que eu vou falar para eles? Lá? E aí Deus me mostrou o texto lá na carta de Tiago, capítulo 5 Quando diz assim, o clamor dos ceifeiros que tiveram o salário retido Chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso Quer dizer, os trabalhadores que foram injustiçados O clamor deles, está falando na Bíblia, chegou aos ouvidos de Deus Quem confia em Deus aqui? Uma igreja que tem que confiar no Senhor, e não em ídolos políticos, e não em ídolos humanos, porque você vai ser frustrado, você vai ficar triste, você vai ficar deprimido, quantas pessoas estão perdendo a fé por causa disso, porque na verdade talvez nunca tiveram fé, mas se nós confiarmos no Senhor, vamos colocar diante dele a nossa causa essa noite, você recebe essa palavra, amém queridos? vamos deixar no altar esses pesos no coração, vamos deixar no, no altar, de nós vamos orar agora pela nossa família, nós vamos orar agora, e essa é uma segunda orientação que Jesus coloca, nós somos facilitadores da reconciliação, e não da retaliação, amém? O cristão é alguém que favorece a reconciliação, você quando tem uma briga, meu amado irmão, o que, que Jesus está ensinando que Ele espera de nós? Ele espera que você jogue água na fogueira, não gasolina. Tem gente que gosta gosta de ver pegar fogo, gosta de ver a confusão, se alegra de ver isso. Isso Senhor está repreendido. Você vai ser um agente de paz, você vai levar shalom do Senhor. Onde você estiver. Por isso que Jesus ensinou, quando você entrar numa casa, você fala assim, paz seja sobre essa casa. Amém? Em hebraico a palavra paz é... Shalom. Quem sabe como é que é paz em grego? Irene. A irmã Irene tem que ser calma, amém irmã? A irmã Irene não pode ser nervosa. Paz em grego é Irene. Irene, paz, shalom. Então em segundo lugar, você pode abrir a mão, vamos orar por isso? Deus, oramos também, pedindo. Levanta aqui essa noite agentes de reconciliação. Bem-aventurados os pacificadores... Porque eles serão chamados filhos de Deus Muitas vezes, ó Deus, nós temos agido como filhos do maligno Como Caim, cheios de ódio, querendo matar as pessoas Mas a tua palavra é tão didática, é tão simples O Senhor está dizendo, estão querendo levar a capa, entrega logo a túnica Deus, olha quem está perdendo a energia, a paciência da vida O tempo da vida em brigas que não tem nada a ver com o teu reino em confusões, em contendas, em discussões, e a vida ficando deprimida, depressiva, triste. Livra-nos disso essa noite em nome de Jesus, Senhor. Livra o nosso coração, livra a nossa mente e que coloque a tua paz. Ó Deus, que excede todo entendimento nas nossas vidas, no nome santo de Jesus oramos. Amém, queridos? Dá um glória a Deus aí, gente. Aleluia, caixa d'água. Olha aí. Aplauda o nome de Jesus. Olha aqui palavra de Deus para nós, terceiro lugar, olha que legal, o cristão lidera transformações, eu acho muito legal essa terceira parte, porque Jesus ele fala assim, olha, e se alguém então te forçar a caminhar uma milha, sabe o que você faz? Anda duas, olha que interessante, a pessoa está obrigando você a andar com ela uma, aí você andou, só que aí Jesus falou, agora você passa ela e vai você na frente, é isso que Deus vai fazer na sua vida se você for um discípulo fiel, se você for uma mulher fiel ao Senhor, você vai ser usado para liderar mudanças. Por isso que a igreja é a maior escola de liderança da história. Por isso que a igreja criou os hospitais. Não existiam hospitais. Para existir um hospital, ou seja, um lugar... Onde pessoas são cuidadas, tem que antes disso ter a ideia muito clara que todas as pessoas têm valor. Quantos estão entendendo? Que todas as pessoas têm dignidade. Isso não pa parece óbvio para nós que somos cristãos, para nós que temos uma influência cristã no nosso sistema de pensamento. Agora, tem povos e culturas até hoje que não pensam assim. O diferente, o que eu não gosto, tem que ser exterminado, tem que ser extirpado, tem que ser destruído. A criança que é defeituosa tem que ser assassinada brutalmente no nascimento. Mas aí vem o evangelho libertando as nações, amém queridos? Vem a palavra de Deus ensinando que todos nós somos imagem e semelhança do Senhor. Que nós temos valor para Deus. Então a igreja começa a aprender com Jesus, a amar a Deus, amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo. Então as igrejas criam os hospitais. Então agora, parece uma coisa normal, mas não existia É fruto, o impacto do evangelho na sociedade Você recebe essa palavra na sua vida? tá? De agora o doutor Samar Tem quantos médicos aqui na igreja Diretores de hospitais Você acha que é à toa que o símbolo dos hospitais é a cruz? A cruz era o símbolo da morte a cruz era o símbolo da tortura no império romano, mas depois que Jesus passou pela cruz, a cruz é o símbolo da nossa salvação, a cruz é o símbolo do remédio, a cruz é o símbolo que Deus não nos abandonou, mas ele enviou Jesus para morrer no meio e no seu lugar, para que nós possamos estar vivos e salvos e perdoados, Jesus está nos chamando então para caminharmos outra milha, para caminharmos mais E se Ele está nos chamando para caminhar mais Sabe o que isso significa para a sua vida essa noite? Que Ele vai te dar força para caminhar Jesus nunca pede de mim e de você Algo que Ele não nos capacite a fazer Jesus nunca exige de nós algo que é impossível ser feito. Ele nos dá o Espírito Santo, ele derrama o Espírito Santo dele sobre a sua vida, sobre o seu casamento, para que você possa cumprir. Se ele está dizendo, olha, você vai andar mais, é porque em nome de Jesus ele vai te dar essa força essa noite. Ele vai renovar a sua força. E aí é muito legal, porque quanto mais tempo a pessoa passar com você, mais possibilidade dessa pessoa entregar a vida dela nas mãos de Jesus. A pessoa está andando com você, querendo te fazer maldade. Aí você anda mais um pouco com ela. Tem a história do irmão um. Eu já contei aqui a história do irmão que Quem já ouviu a história do irmão Ium? Um missionário na Ásia. Ele já veio em Belo Horizonte falar. Tem um livro, né, Gustavo? É o Homem do Céu, Samar. O Homem, o homem do Céu. E esse missionário, ele era colocado numa, numa cela. Era uma nação que proibia a pregação do Evangelho. Só que o, o guarda tinha que ser trocado... A cada meia hora. Porque se ficasse mais de meia hora, convertia o guarda também. Louvado seja Deus. Se o guarda ficasse meia hora ali com ele, o guarda ia sendo evangelizado e queria entregar a vida para Jesus. E queria ficar preso junto com ele. Quem quer ter uma presença de Deus tão grande na sua vida assim, que você possa impactar as pessoas perto? Louvado seja Deus. É isso que Jesus está falando. A nossa postura tem que denunciar a presença dele em nós. Salgando. Iluminando Então o cristão lidera transformações Colocaram Jesus na cruz E na cruz Jesus pregou para aquele bandido do lado Jesus estava crucificado E pregando a palavra E falou, em verdade te digo Hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo Que você seja usado para pregar Você pode abrir a mão Vamos orar por essa terceira razão Deus em nome de Jesus levanta líderes Para um novo tempo aqui Senhor Líderes para um novo tempo Pessoas que vão liderar em casa, liderar na escola, liderar na universidade, onde o Senhor estiver colocando, vendendo um produto, ajudando um colega no trabalho, mas que sejam pessoas que não fiquem pelo meio do caminho. Quando muitas vezes tentarem fazer o mal, o Senhor nos dará uma força sobrenatural para andarmos uma milha a mais. Uma capacidade sobrenatural de resistência, de perseverança, de paciência. E esse tempo que as pessoas ficarem com nós, elas vão ver a tua presença na nossa vida. Para a tua glória nós oramos em nome de Jesus. Amém? Em quarto lugar, queridos irmãos, o cristão está equipado para ajudar. Porque no quarto exemplo que Jesus dá, ele fala assim, olha, e não fuja de quem quiser algo emprestado. Não fuja de alguém que vier pedir alguma coisa. Ou seja, significa que Deus vai nos dar também condições de abençoar a vida das pessoas. Ele vai nos dar condição de nós não virarmos as costas. Sabe? O nosso amor não está à venda. Ele é um dom de Deus. É um presente de Deus. É a graça de Deus derramada sobre nós. Então, eu quero orar também para que tudo que você tenha, suas propriedades, suas coisas, sejam para a glória de Deus, sabe o seu telefone, que você possa falar assim, eu e meu iPhone serviremos ao Senhor, amém meus irmãos? Eu e meu carro, eu e meu óculos, eu e meu relógio, eu e minhas gavetas, é isso que Jesus está falando, tudo o que nós temos, nós vamos orar daqui a pouco também, pelas ofertas, pela vida financeira, como sempre fazemos aqui, eu aprendi aqui na sempre tem dois jeitos de você segurar suas propriedades, você pode segurar com a mão aberta para cima, assim, tipo, é teu Deus, é tudo teu. tá aqui na minha mão porque o senhor colocou. Ou segurar assim, de um modo egoísta, para baixo, segurando. Já viu o jeito assim? Eu não largo. É quando uma mão está dominando a vida da pessoa. Tem gente que as coisas dominam a pessoa. A pessoa é dominada por um carro. A pessoa está possuída por um carro. Você vai, vai no culto de libertação, qual que é o teu nome? Pajero, Está repreendido, gente. O carro domina a pessoa. Não é a pessoa que tem a coisa, é a coisa que tem a pessoa Isso está quebrado na nossa vida, amém queridos? É o que Jesus está falando Alguém pediu, você empresta, você entrega Vocês vão ser conhecidos pela generosidade de vocês Pelo amor, pela graça de vocês Não é uma poça parada, não É um rio de água viva que vai fluir através da sua vida, amém? Quem recebe essa palavra essa noite? Então Jesus ele coloca aqui Quatro exemplos, eu quero orar por esse quarto e último exemplo. Abra-se sua mão, abra-se sua mão. Oramos também, Senhor, para que a nossa vida seja esse fluxo de bênçãos, Senhor. Que nós não venhamos ser essas pessoas medíocres essas pessoas miseráveis, que arrogantes, que tudo é para mim, tudo é, não, que sejam pessoas desprendidas, amorosas, é o que o Senhor está nos ensinando de um modo tão claro na palavra, quebra o espírito de mamão na nossa vida, quebra a idolatria das coisas na nossa vida, em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí, Jack, Samani, aleluia, aplaudo o nome de Jesus, meu irmão, nossa fonte está em Deus, nossa bênção vem de Deus, então depois que Jesus coloca esses quatro exemplos, ele vai, ele vai completar na última parte dizendo, então três razões muito maravilhosas para que o amor governe a nossa vida, eu quero fechar então com essas três razões, amém queridos? Três razões então, Por que, que eu tenho que viver então assim, não ser um perverso, por que que eu não tenho que então ser olho por olho, dente por dente? Por que eu tenho que deixar esse amor de Deus na minha vida? E Jesus ele completa então mostrando pelo menos três razões para você sair daqui com o amor governando suas decisões, o amor governando a sua vida. A primeira razão, olha o que, que Jesus fala, então vocês ouviram o que foi dito, amem o próximo, odeiem o inimigo, mas eu digo, amem os inimigos, orem por quem persegue em vocês, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está no céu. Sabe qual que é o primeiro incentivo de Jesus para a gente amar então? Primeiro, quando nós amamos, quando nós praticamos isso que falou aqui, ó, eu, não, eu neutralizo a maldade, eu não perco tempo com briga inútil, eu lidero transformações, eu estou equipado para ajudar, eu estou amando as pessoas. Jesus falou que quando você tem esse tipo de comportamento, primeiro, é uma marca que você é um filho de Deus de verdade. Olha que interessante. O filho tem o DNA do pai, tem ou não tem? O filho tem, ele é semelhante. A Bíblia fala que Adão gerou um filho a sua semelhança. Está escrito lá em Gênesis 5. Então quer dizer, os filhos são semelhantes ao pai. Mas a Bíblia diz que espiritualmente também é assim. Que nós podemos ser filhos do maligno, filhos de Deus. E qual que é a marca de quem é um filho de Deus? É quando ele tem amor. É o que Jesus acabou de colocar para mim e para você. Amem, porque vocês vão ser filhos Por quê? Porque o pai faz raiar o sol Sobre bons e os maus E a chuva, sobre os justos E os injustos Jesus está dizendo o seguinte Deus é, é misericordioso Ele é amoroso, ele é longânimo Ele é paciente Então se vocês são filhos de Deus Vocês vão ter essa paciência com as pessoas também Para a glória dele E isso é uma segurança para você mesmo Para quem está entendendo, amém queridos É uma segurança que Jesus está dando para você quando você então tem esse coração perdoador, que não guarda rancor, que não guarda raiz de amargura, gente, para a pessoa me chatear, claro que eu fico chateado, né Gustavo, é Serginho, a gente convive, amigo, anos, décadas, a gente fica chateado, tem gente que fala coisa, todo mundo, a gente fica chateado, mas para chatear a gente, quanto mais tempo você está na igreja, mais tempo caminhando com Jesus, não pode ser uma coisa tão fácil te chatear, quem está entendendo o que eu estou tentando dizer? você está com Deus, sua, sua, seu coração está com o Senhor, seus pensamentos estão com o Senhor, você vai ficando sabe, blindado para picuinhas, agora pessoas sem Deus, qualquer picuinha para a vida dela, qualquer picuinha para o projeto dela, eu estou orando sabe, para a tua vida essa noite, para você avançar com Jesus, o amor de Cristo, a semelhança de Cristo, te faz avançar na sua vida, Alcançar coisas que você não imagina... Lugares que você não imagina... Para a glória de Deus não é para você... Por quê? Porque você é uma pessoa que se torna... Então terra fértil... Terra boa... O teu coração é terra boa... Você frutifica... Não se torna essa pessoa... Que se torna um cemitério... Tudo que chega em você morre... Tudo que chega em você para... Tudo... Isso está quebrado em nome de Jesus na sua vida... Eu estou orando, declarando... Essa palavra sobre a sua vida essa noite... Jesus está falando... Quando nós agimos assim... É uma evidência que nós pertencemos a Jesus. primeira carta de João vai estudar só sobre isso. O amor é uma evidência da sua salvação. Quem não ama permanece na morte, o apóstolo João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não existe nenhum verso da Bíblia que ensina você a odiar alguém. Deus mandar você odiar alguém. Nenhum verso da Bíblia. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Então, esses dias alguém disse aí, eu vi me mandaram uma notícia Que uma pessoa famosa falou que tem que jogar a Bíblia no lixo Que tem que mudar a Bíblia, que o antigo testamento É uma pessoa que nunca leu a Bíblia, não sabe o que está falando Não entende o que está falando Passando uma vergonha gigantesca A Bíblia é a carta de liberdade dos povos O antigo testamento diz assim Lá em Êxodo 23, está escrito assim Se você encontrar o jumento do teu inimigo perdido é o teu dever devolver o jumento para o inimigo. Presta atenção gente, não é o inimigo o jumento, amém queridos? É o jumento do inimigo. Olha o que, que Deus espera do povo de Israel. Se você encontrar a propriedade do teu inimigo, o que, que Deus espera? Que você devolva, que você seja honesto. Não é porque é teu inimigo que você vai deixar lá a propriedade e ser desonesto, e pagar o mal com o mal. Deus não espera isso de nenhum de nós. Provérbios está escrito assim, olha, se o teu inimigo tiver fome... Dele de comer, se o teu inimigo tiver sede Dele de beber, fazendo isso Você vai amontoar brasas vivas Sobre a sua cabeça, que é o texto Que Paulo vai aplicar lá em Romanos capítulo 12 Ou seja, meus amados irmãos O primeiro incentivo de Jesus é muito claro É uma marca que nós pertencemos A Deus, é quando nós amamos Agora, se a sua vida Não tem amor, não tem perdão Você é aquela pessoa Que tudo é olho por olho Nós vamos morar aqui daqui a pouquinho Para a gente se arrepender disso, amém? arrepender disso, não o que Deus espera de nós, me mostra na Bíblia, onde Deus está, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor, segundo lugar, Jesus ele dá o segundo incentivo, então primeiro, por que, que a gente tem que ter essa vida governada pelo amor? É uma marca que nós somos filhos de Deus, segundo, nós devemos ter uma vida governada por amor, porque assim vamos testemunhar para os que são de fora, olha o que, que ele falou, porque se vocês amarem só quem os ama, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso Ou seja, se você amar quem te ama você, Se você abraçar quem te abraça Se você sorrir para quem sorri Jesus está falando, você não está fazendo nada demais o, o pregador Charles Spurgeon, quando pregou esse texto Ele falou, até os animais se cumprimentam na natureza gente. O cachorro chega, ele se cumprimenta Passarinho, os, os animais Você não fez uma coisa que os animais fazem Agora, você orar por aquela pessoa no seu trabalho que está faz, fazendo mal para você. E você vira e faz uma oração para abençoar a pessoa. Olha, espera isso aqui eu nunca vi. Que que tá, por que, que você está orando por essa pessoa? E aí a pessoa então começa a ser chocada pelo Jesus que está na sua vida. Então Jesus está mostrando que quando nós nos insurgimos contra essa lógica de ódio dividir o mundo, quem eu odeio, quem eu amo, é coisa de fariseu, vocês ouviram o que foi dito, amo o próximo, odeio o inimigo, só que ele falou, eu nunca ensinei isso, eu não tenho nada a ver com isso, isso é o fariseu que ensinou, eu estou dizendo, vocês vão orar, amar, cumprimentar quem cumprimenta vocês, tem gente, na igreja, que está tão endemoniado, que nem os crentes lhe cumprimento está repreendido isso, Pá, senhor. já viu gente assim, não consegue dar um sorriso, não consegue dar, um abraço, a Bíblia fala que nós devemos nos saudar com um ósculo santo, dar um beijo santo, um abraço na pessoa, então cumprimenta cumprimento quem está do seu lado, e fala, Deus te abençoe, meu Deus te abençoe, aí, olha isso, olha só, olha os crentes, olha os crentes, aleluia, e para fechar, quem está feliz, quem está feliz, quem está feliz essa noite, e para fechar, sabe qual que é o incentivo que Jesus dá para mim, para você ter uma vida governada pelo amor, primeiro, é uma marca que nós somos filhos dele, segundo, é um testemunho para a sociedade brasileira, é um testemunho para onde você está, é um testemunho, e em terceiro lugar, é uma marca de maturidade espiritual, porque Jesus ele, ele encerra esse texto dizendo assim, portanto sejam perfeitos como perfeito é o pai celestial de vocês, essa palavra perfeito, é a palavra grega teleios, que significa assim, sejam inteiros como Deus é inteiro, sejam maduros como Deus é maduro, sejam plenos como Deus é pleno, sejam 100% como Deus é 100%, sejam perfeitos como Deus é perfeito, Jesus está nos ensinando que é uma marca de maturidade, cada dia mais, cada ano que passa, cada mês, nós precisamos então ter essa marca do amor na nossa vida, então eu quero te desafiar essa noite... Sabe, perder o teu ego e encontrar Jesus, começar então a amar as pessoas, por quem você tem orado, quem você tem abençoado, eu contei aqui mês passado, no culto das dez, eu contei que esse ano, eu e minha esposa Natália, a gente está orando muito por pessoas, Cada ano que entra, você tem que se propor desafios compatíveis com a sua fé, amém caixa d'água? Desafios, nós colocamos um desafio de orar ainda mais pelos nossos amigos esse ano. Aí nós montamos um grupo no WhatsApp, só, só eu e minha esposa. O grupo chama Gatos Intercessores, louvado seja Deus. E aí o grupo é eu, só eu e a Natália. E cada semana a gente coloca a foto de uma família... Um casal, os filhos, a gente coloca foto de gente que a gente ama E a gente passa uma semana orando por aquela família Uma semana Desde o começo do ano a gente está com esse um propósito novo Um propósito novo de orar E a gente tem percebido, esse ano, quantos amigos novos Deus está nos dando Quantos amigos novos, quantos presentes novos Deus está nos dando Deus, Deus é maravilhoso, amém queridos? Deus é maravilhoso, Deus é gracioso e muitas vezes nós vamos nos fechando em nós mesmos Eu queria que essa mensagem despertasse isso no seu coração essa noite Eu quero ter uma vida governada pelo amor Eu não quero ter uma vida governada pelo ódio A vida já é triste gente Por isso que nós precisamos de Jesus na nossa vida Precisamos dessa graça do Senhor Para testemunhar para a sociedade Para ter essa confirmação no meu coração Que eu pertenço ao Pai E também para que eu possa então amadurecer Amadurecer ou seja, a cada dia amar mais, a cada dia ser mais parecido com o meu Senhor Jesus, que tinha um amor inquebrantável, um amor destemido, um amor desprendido, um amor desenfreado, um amor desinteressado, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor ele não é rancoroso, o amor não é vaidoso, o amor ele simplesmente se entrega, Efésios 5 verso 1 diz, sede portanto imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor como Cristo vos amou, e entregou a si mesmo como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus... Quer imitar Deus? A Bíblia responde. Como é que eu imito Deus? Ande em amor como Cristo vos amou. É viver uma vida de amor. É isso que é ser como Deus. Ser como Deus, não é ficar berrando com os outros. Ser como Deus, não foi isso que Jesus ensinou. Que Jesus ensinou que mudou o mundo, foi isso. É antes e depois de Cristo. Bater em quem te bate, qualquer um fala isso. Todo mundo fala isso. É o que qualquer um faz. Agora, perdoar, amar... Aí você está indo além da animalidade Além de um ser humano Você está vivendo o sobrenatural de Deus na sua vida A minha oração é que a sua família seja inundada com o amor de Deus Que o seu casamento seja inundado com o amor de Deus Que em nome de Jesus você receba Sabe, essa palavra como uma semente Que vai então impactar o teu coração Vai mudar a sua vida Eu vou encerrar contando uma história dos irmãos Menonitas, tinha uns irmãos A tradição cristã Menonita, ela é muito forte Essa questão da não resistência De ser uma pessoa pacífica E tem uma história muito, muito Maravilhosa, uma vez um homem Entrou dentro de uma plantação de melancias E ele parou o caminhão E começou A roubar As melancias E colocar as melancias dentro do caminhão dele Colocando as melancias dentro do caminhão Colocando as melancias dentro do caminhão e aí chegou outro homem que começou a ajudar ele, o que, que você está fazendo aqui? Eu estou pegando melancia, não, eu te ajudo, eu te ajudo. E o cara começou a ajudar ele a colocar as melancias, e o, ele foi ajudando o homem a roubar as melancias. Vai colocando, coloca, coloca, vai. Aí quando ajudou, encheu o caminhão de melancia, o ladrão falou com ele, e você? Você não vai pegar nada para você não? Ele falou, eu não. Mas por que não? Ele falou, porque eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono aqui dessa fazenda, eu sou o dono dessas melancias e tudo. O bandido, ele não sabia o que ele fazia, ele diminuiu, ele ficou desse tamanho assim, nunca mais acharam esse homem. E de, quem está entendendo? O amor, o perdão, ele quebra, ele deixa a pessoa desnorteada, desnorteada. O cara perdeu o rumo, perdeu a, ele, ele não sabia o que, que ele fazia. Não, eu quero devolver, não, pode pegar, eu tenho muita melancia, quando você quiser, volta aí, pega mais. E a pessoa, tem uma história de um homem que perseguia um cristão, e aí... Ele ia matar o cristão, só que no meio da perseguição ele cai na, na areia movediça, num pântano. O cristão volta e ajuda aquele homem que estava perseguindo ele a sobreviver. Ele volta e tira o homem da lama. Quando ele tira o homem da lama, ele olha para ele e assim, agora você vai me prender, você vai me matar agora. E aquele homem então começou a chorar e entregou a vida dele nas mãos de Jesus. Me foge agora da memória o nome desse cristão, mas é uma história... Comprovado, uma história da igreja menonita, tem a história com detalhes. Quem está acompanhando pela internet, facilmente você acha essa história na internet. Não é bonita as histórias do povo de Deus. São histórias então de que quem tem uma outra lógica, quem tem uma outra lógica. Vamos orar? Vamos orar pedindo que esse amor de Deus, esse bálsamo de Deus, vamos orar. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por um batismo de amor, um bálsamo de amor na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade. Gente, a sociedade brasileira é um banho de sangue. Nosso país é o país com o maior número de assassinatos do mundo. Mas aqui tem uma igreja que vai orar agora. Amém, queridos? Por paz, por amor. Abra suas mãos e vamos começar a orar. Um minuto de oração pelas famílias. Quero chamar a equipe pastoral para a gente orar junto aqui. Doutor Samar, vamos orar. Quero fazer essa oração por todas as famílias. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos por cada lar aqui representado. E nós queremos pedir a Deus que o amor do Senhor seja o princípio governador das nossas vidas. Porque a tua palavra nos ensina que o maior mandamento é amar a Deus. E o segundo é semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Mas como nós temos desobedecido isso temos colocado outras coisas como prioridade da nossa vida, a nossa própria honra, o nosso próprio nome, o nosso próprio bem-estar, Deus nós nos arrependemos essa noite, nós nos arrependemos ó Deus, de toda maneira arrogante de falar, de ser, de pensar, Deus tem misericórdia, ó Deus que nós possamos ter um, um reencontro com o teu amor, a partir da nossa casa, do nosso casamento, do relacionamento com o pai e com o filho, os irmãos, os colegas de trabalho, e nós oramos, eu oro em especial, se tem alguém sentindo muita pressão aqui essa noite, se tem alguém que iniciou esse ano, Senhor, Deus, eu vejo pessoas de joelhos aqui, quero orar por cada um dos meus irmãos, queremos unir a nossa fé nesse momento, quem está num momento de muita pressão, quem está dizendo assim, eu quero abandonar tudo, eu quero largar tudo, eu não estou aguentando mais, ó oh, Deus, quebra essa palavra em nome de Jesus, e vem com o Teu refrigério, vem com o Teu renovo sobre as nossas vidas, sopra Senhor uma brisa aqui essa noite, do Teu Espírito Santo, sobre os corações, arrancando peso, arrancando o coração envenenado, o veneno Senhor, e colocando um coração abençoado a Deus, tirando um coração de pedra, colocando um coração de carne, conforme diz a Tua Palavra, pessoas que estão com raiz de amargura no coração, arranca em nome de Jesus, Deus, esse veneno do coração, pessoas que estão com pensamentos confusos, por causa da raiva, dores nas costas, dores na coluna, pessoas que estão somatizando o ódio no corpo, com as pálpebras piscando de estresse, com taquicardia no coração, Deus quantos pedidos temos recebido na igreja de oração, por questões emocionais, por pessoas que estão, ó Deus, cheias de raiva, cheias de ódio, mas essa noite nós oramos, clamando o nome de Jesus sobre a igreja, passa o teu sangue que limpa, que purifica do pecado, da maldade, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos convença do juízo, do pecado, da justiça do Senhor não são palavras, ó Deus, de persuasão humana, mas que a nossa fé seja baseada no poder do Senhor, nós oramos, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, erga suas mãos,